0: é Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor, quem está com frio aí, diga amém. amém, meu Deus, que isso gente, vou ligar o ventilador aqui, tá calor demais, né, glória a Deus, amém Jesus, né, graças a Deus, mais um dia, na presença do Senhor, né, que os irmãos aí já fossem abrindo as suas bíblias né? você que trouxe a sua bíblia os irmãos trazem as suas ofertas aqui no livro no evangelho evangelho de Jesus segundo Lucas capítulo 14 evangelho segundo Lucas capítulo 14 versículo 15 <cười> em diante é um texto conhecido, bastante conhecido você já deve você já deve ter ouvido muita gente pregar sobre ele mas é isso que nós queremos falar nesta noite porque a palavra de Deus sempre se renova na nossa vida, amém? ela nunca é a mesma quando nós lemos um dia, lemos no outro e Deus vai falando de uma maneira extraordinária aos nossos corações Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 14, verso 15 diz o seguinte ora Ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, Certo homem deu uma grande ceia e convidou a muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados. Vinde, tudo já está preparado. Não obstante... Todos a uma começaram a escusar-se. Disse o primeiro, comprei um campo e preciso vê lo Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo que me tenhas por escusado. E o outro disse, casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo contou ao seu senhor então irado, o dono da casa, disse ao seu servo, saí depressa para as ruas e becos da cidade, traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo, Senhor, feito como está, como mandaste, e ainda há lugar, respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro, que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Amém? Senhor, fala conosco através da Tua Palavra, que os nossos corações estejam abertos em oração do Teu Espírito nesta noite, para que nós sejamos consolados, para que nós sejamos renovados, exortados, e possamos ser transformados para a glória do Teu Santo e Bendito Nome. Amém. Digam todos amém. amém. Glória a Deus, né? Essa passagem é uma passagem bastante conhecida, bastante pregada, mas que saiu da boca de Jesus. Às vezes fala, nossa, mas essa palavra aí eu já conheço, mas foi Jesus que falou. Toda palavra que procede da boca de Deus, não é isso, não é alimento para a nossa alma? Foi o que Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E esta palavra saiu da boca do Senhor, não foi Paulo que falou, foi o próprio Senhor Jesus que aliás, estava falando, ministrando sobre é, festas, que o Jesus, Jesus era um homem comum como nós, ele era santo, mas ele entrava na casa das pessoas, ele conversava com mendigo, conversava com criança, abençoava a criança, ele ia almoçar, jantar na casa de quem convidasse ele, né, e ele estava lá, numa casa, e fez um discurso lá, uma pregação, que alguém falou, oh, bem-aventurado, então, quem comer pão no reino de Deus, normalmente as pessoas pensam que é, servir a Deus é, é assim, é, é receber algo material, as pessoas não entendem que o reino espiritual é muito melhor do que as coisas materiais que nós vivemos aqui, e aquelas pessoas tinham uma visão assim de, de, de receber coisas, né, de só, só receber Jesus, então, explicando para eles aqui numa parábola, ele disse assim: Ó, eu vou dizer, vou dizer uma coisa, para, parafraseando, né? Certo homem convidou a muitos para uma grande festa, uma grande ceia que ele deu. Quem não gosta de festa, né? Aqui era uma festa, era uma festa que tinha tudo preparado. Essa passagem lá no Evangelho de Mateus fala que, ele tinha matado o boi, matado o cevado, tinha feito uma grande banquete, estava tudo preparado. Ninguém precisava levar nada, né? Não é como algumas festas, que as pessoas vão, cada um leva uma coisa, outro leva outra, dessa não. Ninguém precisava levar nada. Estava tudo preparado, o dono da festa fez tudo. Deixou tudo preparado e mandou convidar. Mandou um convite antecipadamente para todos. Convidou muita gente bastante de gente, e diz a palavra de Deus que na hora que a ceia estava ali, prontinho, chegou o momento, e ele ainda mandou avisar, além do convite que ele tinha feito, ele ainda mandou avisar, olha, já está tudo pronto, está na hora, vamos, bem, vamos lá, mandou os seus servos avisar os convidados que a ceia estava pronta, que era só chegar lá e participar. É assim que Deus faz conosco, mas nós, muitas vezes, não estamos atentos àquilo que Deus quer falar conosco. O Senhor, Ele lançou um convite para nós. Vinde, né? Vinde a mim, aqueles que estão descansados e oprimidos. Eu tenho solução para você. Eu tenho coisas grandes para você. Não só coisas materiais, mas eu tenho uma grande festa. Quando Jesus ele foi estava se despedindo dos apóstolos, dos discípulos ele disse eu vou mas eu vou preparar o lugar e quando eu for preparar lugar eu virei outra vez para que vocês estejam comigo então há um convite há uma promessa e Deus tem enviado seus servos para falar conosco Deus tem levantado pessoas Deus tem enviado o servo que ele enviou aqui para convidar para a festa para alertar que a festa já está pronta chama-se Espírito Santo é Ele que está agindo, mas muitas pessoas têm recusado o convite, têm dado desculpa, né? tem um, um, um teólogo que falou assim, quem quer fazer alguma coisa arruma um jeito, mas quem não quer arruma desculpa, e o Espírito Santo, podemos assim dizer, que veio avisar que a festa estava pronta, que estava tudo preparado, esse servo chegou e começou a falar, olha, está pronto lá, aquele convite que você recebeu está na hora, vamos. Mas diz que cada um começou a dar uma desculpa. Um disse assim, ah, não posso, eu comprei uma propriedade, eu tenho que ver lá, tenho que mexer com a escritura, mexer com isso, mexer com aquilo, e começou a se desculpar. Ah, eu não posso ir agora, né? Fala para ele lá que eu sinto muito, né? Você vê aquelas desculpas que às vezes as pessoas dão, mas vamos lá, hoje eu não posso, eu estou cansado. Ah, fala para ele lá, manda um abraço para ele, né? assim, quando a pessoa não quer ir, né? Ela quer se desculpar, mas ao mesmo tempo ela quer dizer assim que ela não está é, desprezando, mas na verdade ela está. É. Ah, desculpa, manda um abraço para ele. Fala que eu estou com saudade, mas não vai. Desculpas, né? Ah, eu comprei um campo. Ah, eu comprei um boi. Ah, eu comprei um carro, preciso experimentar o carro. Eu vou fazer uma viagem com ele agora. Aí, o mês que vem, quando eu voltar, eu vou lá. Né? Ah, eu eu casei, eu não sei o que. E as pessoas começaram a arrumar desculpas. Ou cada um aqui. Estava dizendo o seguinte... Ó, eu tenho uma coisa... Tenho coisa mais importante para fazer... Do que participar da festa... Eu tenho coisas mais importantes para fazer... Do que aceitar o convite de Deus... Eu tenho coisas melhores para fazer... Do que estar na presença de Deus... Do que adorar a Deus... Eu tenho coisas mais importantes... Do que as coisas de Deus... E assim muitas vezes conosco... O Senhor falou para nós que nós temos um, nós temos um banquete esperando por nós. Daí Apocalipse fala que é, vai ser celebrada as bodas do Cordeiro, né? a festa de casamento entre o Cordeiro e a sua noiva, que é a igreja. E a igreja, ela está preparada? Será que nós estamos preparados? Se Cristo voltasse hoje, como estaria a nossa vida? Será que nós temos azeite? Jesus contou aquela parábola das dez virgens, mas sim, todas elas tinham vestes brancas, todas elas eram virgens, todas elas estavam esperando o noivo, todas elas tinham lâmpada, todas elas tinham azeite, mas tinha cinco que tinham azeite em reserva, tinha cinco que estavam ligada. tinha cinco que estavam ligadas, e tinha cinco que tinham outras coisas mais importantes para fazer, e o resultado foi que ficou para fora, embora fossem virgens, embora tivessem vestes, embora tivessem lâmpada, mas acabaram ficando de fora. A palavra de Deus é clara para nós, que nós temos que vigiar e orar. Nós não podemos recusar. Quando o apóstolo Paulo cita o um exemplo do povo de Israel lá no deserto, ele fala assim, olha, aprendam com eles para que vocês não cometam o mesmo erro para que vocês não incorram no mesmo erro deles, para que não venham a perder a bênção, para que não venham a perder a promessa, para que não venham a perder a festa, o banquete. Lá em Apocalipse, quando Jesus começa a falar com as sete igrejas, Ele fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Se você quiser dar ouvido àquilo que Deus fala com você, então se prepare, porque Deus tem coisas grandes na sua vida. Deus tem coisas extraordinárias para você. Mas aqui essas pessoas começaram a dar desculpa. Tem muita gente hoje que já endureceu o coração para Deus. O coração virou uma pedra. Virou uma pessoa assim dura. Ela sabe, mas não aceita. Ela sabe que Deus salva. Ela sabe que Deus abençoa. Ela sabe que Deus cura. Mas ela não consegue mais... Ela não quer, ela tem coisa mais importante para fazer, que ela não aceita mais se submeter a Deus. Coração endurecido, às vezes até dentro da igreja. As pessoas têm desculpa para não participar. Se você é, for levantar, às vezes, na nossa própria vida, essa pregação para mim também, irmão, Vem para mim primeiro, depois para vocês. Quanto tempo a gente passa lendo a Bíblia durante o dia, durante a semana... Às vezes passa dia que a gente tem pega na Bíblia. Nós não temos tempo, não é isso? Mas nós temos tempo para tantas coisas. Mas quando Deus fala, ei, né? eu quero falar com você. Você não vai meditar na minha palavra, Senhor, daqui a pouco eu faço. E a gente tem desculpas. A gente está cansado, a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É, tem que fazer almoço, tem que fazer janta, tem que lavar roupa, tem que ir na escola, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Nós temos um monte de desculpas, na nossa vida, no nosso dia a dia, um monte, mas sabe é de uma coisa, como eu disse, né quem quer, arruma um jeito, quem não quer, arruma desculpa, e desculpa diante de Deus, não funciona, irmão. não funciona, nós não conseguimos enrolar a Deus, não conseguimos iludir a Deus, e essas pessoas aqui, eles eram privilegiados, você é um privilegiado quem está na casa do Senhor ouvindo a palavra de Deus quem conhece o Evangelho é um privilegiado quantas pessoas não gostariam de ouvir a palavra de ter a oportunidade que você está tendo que nós estamos tendo como Jesus contou aquela aquela história do, do rico e do Lázaro, mendigo que o rico morreu não porque ele era rico que ele foi para o inferno não é por isso tem muito pobre que vai para o inferno que é ruim também mas porque o coração dele tinha é, se apegado às riquezas e ele não queria saber de Deus e quando ele abriu os olhos lá ele estava em tormento né? ele falou, meu Deus o né? que, que eu estou fazendo aqui né? e, e aí ele se arrependeu mas já era tarde demais porque foi uma escolha e assim somos nós já não havia mais chance para ele não há mais esse negócio, nessa essa clandice que muitas vezes as pessoas têm, né? Que existe purgatório. Não tem purgatório. Não tem lugar no meio do céu e do inferno. Ou a pessoa está no inferno ou está no céu. Não tem jeito. Jesus falou nessa parábola que é um grande abismo. Quem está de um lado não passa para o outro e assim vice-versa. Então, não existe purgatório. Morreu, já era não tem vela, não tem missa, não tem nada que faça mudar de lugar, que foi, foi, o que você plantou na sua vida, é que você vai colher lá na eternidade, então, presta atenção na palavra de Deus, acorda, porque é tempo de buscar a Deus, buscar a Deus enquanto se pode achar, buscar a Deus enquanto Ele está perto, enquanto a porta está aberta, enquanto há fôlego de vida em nós, enquanto Deus está dando chance, oportunidade, para que nós realmente não venhamos perder a grande festa que Deus está preparada, que Deus está preparando para nós, que já está preparada no céu, a grande festa que é para mim e para você. Não vamos começar com desculpas para não servir a Deus, para não fazer nada para o Senhor, para não buscar o Senhor, para não consertar a nossa vida, ah, porque temos muitos problemas e quem não tem? Quem que vive nesse mundo não tem problema. Às vezes o seu problema, você pensa que é maior, mas tem gente que tá, tem problema maior que o seu. Deus não permite que o fardo que está sobre a nossa vida seja maior que as nossas forças. Se você está passando por uma prova, é porque você aguenta. Deus sabe que você suporta ela. Mas às vezes nós olhamos para o tamanho da prova e esquecemos o tamanho do nosso Deus. Nós olhamos a pedra, né, adiante dos nossos olhos, e porque colocamos ela bem pertinho. Aí ela tampa a nossa visão, mas se nós colocarmos longe, a gente vai ver que é pequenininha, e o nosso Deus é maior. Às vezes nós é, encontramos desculpas para fazer coisas que nós não queremos fazer, né. A palavra de Deus nos fala que a festa estava pronta. O Senhor preparou tudo o cordeiro já foi morto o cordeiro já derramou sangue tudo está pronto tudo está preparado a porta foi aberta né? tem pessoas que que não ligam para essas coisas acham que não tem importância mas a palavra de Deus é dura as pessoas falam ah, Deus é amor né? Deus é amor é como se Deus fosse assim, uma pessoa que, que ah, aceitasse tudo Deus é amor, Deus não vai ter coragem de mandar ninguém para o inferno, porque Deus é amor, Meu Deus é amor, mas por causa desse amor, que Ele está dando oportunidade para que nós venhamos a se arrepender. Deus, Ele não peca, nunca pecou, na presença de Deus não há pecado, e o pecado não vai entrar na presença de Deus. Né? Eu podia falar aqui a respeito... Da, da, daquela listinha que Paulo falou, quem faz isso, faz aquilo, não herdará o reino de céus, mas a palavra de Deus fala que nós preferimos comer, essas pessoas tinham outra intenção, elas não queriam se alimentar da festa do Senhor, elas queriam comer aquilo que satisfaz a vida delas, né? Tem pessoas que não sentem falta da presença de Deus, que não, não sentem falta de estar na casa do Senhor, que não sentem falta nenhuma de se ausentar da presença do Senhor, não sentem falta de orar, não sentem falta é, de meditar na Bíblia. Para eles não, não funciona. Irmãos, quando nós estamos interessados em realmente participar dessa festa, nós temos que estar com muita fome. Porque nessa festa vai ser abundância, amém? Vai ser algo que só para quem tem muita fome. Né? E o Senhor ficou realmente muito bravo por causa da recusa. Além de Ele preparar tudo, do bom e do melhor, e de mandar o seu servo avisar, de mandar o Espírito Santo para dizer: olha, acorda, acorda, acorda porque a festa está pronta. E mesmo assim eles recusarem. Ele falou: ah, "Então convida aquelas pessoas que são rejeitadas, aquelas pessoas que têm fome, né?". Ah, entrou pelos caminhos e foi pelas cidades, entrou pelas ruas, pelos becos, pelas favelas. A palavra foi pregada em todo canto, pregada pelo mundo entrado das favelas, nas prisões, nos hospitais. E aquelas pessoas que eram assim, é desprezadas, elas foram aceitar o convite. Por quê? Porque elas tinham fome, porque elas precisavam eram carentes e elas aceitaram, e foram recebidas, isso prova que Deus, ele não tem acepção de pessoas, tudo aquilo que tem fome, quando Jesus falou, quem te tem sede, quem tem fome, vem a mim, beba, ele não, não especificou ninguém, é qualquer um, qualquer pessoa, qualquer um que se achega ao Senhor, qualquer um que se achega diante de Deus, é recebido pelo Senhor, porque o Senhor, as portas, por enquanto, estão abertas a todos que quiserem, e essa entrada é gratuita, não paga nada, não tem que pegar senha, o convite é o sangue de Jesus na nossa vida. É interessante que numa passagem paralela, que está lá em Mateus, né? no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, no versículo 9 até o 14, fala o seguinte, olha só, fala da mesma festa que o rei deu uma festa dos filhos e tal, e depois diz o seguinte e depois para as encruzilhadas os caminhos convidai para as bodas tudo que encontrais e saindo aqueles servos versículo 10 Mateus 22 pela estrada reuniram todos que encontraram maus e bons e a sala do banquete ficou repleta de convidado entrando porém o rei para ver os que estavam na mesa notou ali um homem que não trazia vestes nupiciais e perguntou-lhe amigo como entraste aqui sem a veste nupcial, e ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Interessante, né? Que havia um penetra ali, alguém entrou ali. Mas quando Deus, o rei, saiu para ver os convidados, notou que rapaz, tem alguém aqui que não está vestido de acordo, né, é como essas festas, né, que as pessoas têm um traje e chega alguém lá vestido diferente, não entra, né, traje a rigor, por exemplo, fica uma pessoa na porta lá e todo mundo tem que estar, tá, né, com aquela, aquele terninho, com aquele smoke, que eles chamam, né? e se alguém aparecer com uma veste diferente, é barrado, não entra, né. Como aquela pessoa entrou ali, não é o que Jesus quer ensinar. Quando aquela pessoa entrou ali, é outro ponto de, de, de estudo. Mas o que Jesus quer nos mostrar aqui, é que não é de qualquer jeito que nós vamos entrar na presença de Deus. Não é de qualquer jeito que nós vamos participar do reino do Senhor. Não é de qualquer maneira que o Senhor vai nos aceitar. Não é vivendo de qualquer maneira, se apresentando diante de Deus de qualquer jeito, que nós vamos ser aceitos. A palavra de Deus nos mostra claros isso que Jesus quer nos ensinar. Aquele que quer participar da festa do Senhor tem que ter uma vestidura nova, tem que estar vestido com o sangue de Jesus, tem que estar realmente renovado, tem que estar com as vestes da santidade, tem que estar com as vestes da comunhão, tem que ter identidade, né? Como eu diria assim, tem que ter o crachá. Às vezes a gente que trabalha em empresa, né? trabalhou em empresa, sabe que tem que ter um crachá para acessar, não é na verdade? Se a pessoa não tem crachá, ele não tem acesso, às vezes, a, a algum lugar. E o crachá que nos leva para o céu é o sangue de Jesus. Se você não tiver o sangue de Jesus na sua vida, você está perdido. Você não vai participar da festa do Senhor, infelizmente. Essa pessoa que estava lá, ela não tinha o selo, ela não tinha o crachá divino, né? Pessoa mas, mas cadê a sua identidade? Ele desceu não tem o que falar. Irmãos, quando nós chegamos diante de Deus não vai haver desculpas, as pessoas não vão ter o que falar. Aqui as pessoas desafiam a Deus, blasfemam contra Deus, murmuram contra Deus, né? e pregam heresias, ensinam, e amaldiçoam e fazem o que fazem, porque acham que ninguém vai lhes prestar conta, mas quando eles estiverem diante de Deus, diz a palavra de Deus que todo joelho vai se dobrar, e toda a língua vai confessar. Diante de Deus, a valentia vai acabar. A murmuração vai acabar e as pessoas vão ficar emudecidas diante do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele é glorioso. E nós temos que estar preparados para participar da festa. Nós temos o convite. O Espírito Santo está te convidando. O que é que está te prendendo? O que é que você precisa ser cortado, ser libertado? para que você possa realmente estar pronto, disposto realmente a, a entrar na festa do Senhor, a participar da mesa do Senhor. Às vezes a gente pensa que a mesa do Senhor é a ceia, né? A ceia é um símbolo daquilo que é, não tem nem comparação com aquilo que está preparado nos céus. É uma lembrança. A ceia para nós é um memorial, para a gente se lembrar de que Jesus morreu, mas que Ele vai voltar de que Jesus deu a sua vida por nós, para que nós possamos viver. E que um dia, como ele falou, quando ele instituiu a ceia, ele disse, ó, nunca mais eu beberei com vocês esse, esse, esse vinho, nem né, esse pão, até que venha o reino dos céus. Ou seja, aqui foi a última, mas está preparando uma grandiosa dos céus. Um dia nós estaremos lá. A ceia, né, a gente costuma dizer que é como um arco-íris. Tem uma ponta lá na cruz do Calvário e uma ponta na eternidade. Uma ponta quando Jesus morreu e a outra anunciou. convidados uma festa, as pessoas se sentem assim, é, privilegiadas em participar de festas, né, porque é muito bom, tem coisas boas lá, na é verdade, a gente vai numa festa, as pessoas se alegam, tá todo mundo alegre, as pessoas ali comem, bebem, se divertem, né, Imagine uma festa dessa no céu com o Senhor. Quanta alegria vai ter. Não uma alegria que você tem numa festa, mas no outro dia você volta para os seus problemas, para a sua luta, para a sua dificuldade. Quando nós estivermos nessa festa do Senhor, não haverá mais luta, não haverá mais dificuldade, não haverá mais tristeza, mas a alegria estará todos os dias na nossa vida. Mas nós temos que estar dispostos. Nós temos que estar prontos. Quem quer, arruma um jeito mas que não quer ficar arrumando desculpa. Até quando nós vamos ficar dando desculpas para se esquivar de algumas coisas? Até quando nós vamos ficar dando desculpas? Ah, eu não fui, aí eu não li, aí eu não medito, eu não tenho tempo. Irmãos, o tempo, ele é igual para todo mundo. O tempo é igual para Nós não podemos rejeitar o convite do Senhor, nós não podemos o nosso coração, nós não podemos rejeitar a ação do Espírito Santo na nossa vida, vamos recantar nosso nosso coração. Vamos book oh. quando a gente fala em pagar o preço, a gente não está falando de, de sacrifício, está falando assim de, de se consagrar, de renunciar, porque às vezes a gente quer receber do Senhor, mas não quer abrir mão de nada nós não queremos abrir a mão dos nossos prazeres não queremos abrir a mão dos nossos vícios, não queremos abandonar os nossos pecadinhos ocultos né? aquele pecadinho de estimação está lá no nosso coração às vezes a pessoa já acostumou com aquilo já, já acostumou com viver com aquilo, e acho que, que aquilo não, não afeta mais, não tem nada a ver, né, o diabo ele é manhoso, ele é, ele é astuto, né, ele vai ali, ele deixa você conviver com aquele pecadinho ali, você pensa que Deus, Deus está te abençoando, você vem aqui, canta, aleluia, alegria, muita alegria, mas irmãos, Deus conhece o coração, não se engana Deus, não se, não se enrola com Deus, né, com Deus... Muitas pessoas vão chegar naquele dia né, e diz a palavra de Deus: fala, Senhor, eu expulsei demônio, eu profetizei, eu revelei, eu preguei, eu, eu anunciei o evangelho, eu fui missionário, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não te conheço. Partai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque eu não vos conheço. Deus nos conhece. Aqueles, como diz Paulo a Timóteo, aquele que profere o nome do Senhor, aparte-se da iniquidade aquele que profere o nome do Senhor, aquele que é do Senhor, vamos abrir o nosso coração, vamos ouvir a voz do Espírito Santo, às vezes nós estamos tão enrolados, tão é, entrelaçados, envolvidos com coisas do mundo, que nós não ouvimos mais o Espírito falar conosco, nós ouvimos a pregação, mas estamos dormindo, nós lemos a Bíblia, mas não conseguimos entender nada, porque as nossas visões estão fechadas porque nós não temos mais intimidade com Deus nós não temos mais interesse, não temos mais fome das coisas de Deus não temos mais desejo de aprender, de crescer acho que nós já chegamos no estágio que nós não precisamos mais até aqui, ó já estou cheio, já estou é, revestido já estou é, fortalecido e, então a gente não ouve mais nosso coração está duro Judas andava com o Senhor via os milagres foi usado por Deus também mas o coração dele estava duro já endureceu o coração não endureçais o vosso coração Guarda, sobre tudo que se deve guardar guardar e o que? coração porque dele procede a saída da vida fala o coração fala do nosso entendimento que nós temos que aceitar o que o Espírito Santo fala conosco. Devemos procurar ouvir, aprender estar preparado. Não rejeitar o convite para estar na presença do Senhor. Amém? Que Deus possa nos libertar, libertar a mim, libertar a quem estiver com o ouvido tapado, com o coração duro, com cheio de desculpas. Que Deus possa nos libertar dessa mania de dar desculpa quando nós ouvirmos Deus falar conosco, mas, eis-me aqui, Senhor, estou pronto, eu quero, estou pronto a receber, pronto a fazer, o que é que tem que fazer, eu vou fazer, o que é que tem que agir, o que é que eu tenho que abandonar, vou abandonar, o que é que eu tenho que largar, vou largar, o que é que eu tenho que buscar, vou buscar, devemos estar prontos, porque o Senhor, Ele vem nos buscar, nós temos promessa, nós temos a bênção sobre a nossa vida, mas temos que lutar por ela. O reino de Deus é conquistado, por quê? Pela força, não pela força de chute, de briga, mas pela renúncia, pela luta, na batalha que nós temos contra a nossa carne, que quer ir para o outro lado, mas nós devemos buscar aquilo que vem do Espírito para nossas vidas. Amém? Há uma grande festa, tudo está preparado, e o Senhor vem nos buscar espírito está aí distribuindo o convite você recebeu eu recebi, eu também recebi e o que nós temos o que nós temos feito com o convite jogamos um lado, porque temos outras coisas importantes ou estamos ali esperando não vejo a hora, não vejo a hora da festa, não é assim? pessoa quando vai casar pessoa quando tem uma festa, alguma coisa e ela fica ansiosa, né ah, na data, vai chegar está chegando a data, olha amanhã, é, fica naquela ansiedade, né? E assim nós devemos também ter essa ansiedade do dia que nós estaremos com o Senhor na glória. Mas nós não estamos ligando muitas vezes, ah, deixa para lá, vamos lá, um dia amanhece, outro dia, parece que todo dia é igual, mas não se enganemos. O dia do Senhor virá como um ladrão, amém? Assim diz Pedro. Então vamos estar preparados, vamos estar ansiando, né? como se fosse uma festa, algo importante para nós. Ah, amanhã, olha, pode ser amanhã, pode ser depois. Porque uma coisa é certa, o Senhor preparou a festa, nós somos convidados e se, estar, se estivermos vestidos com a veste nupcial, com o sangue de Jesus, nós estaremos naquele grande banquete um dia. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que o Espírito Santo realmente possa quebrar toda a dureza, toda a frieza da nossa vida. Toda a indiferença, dessa, como dessas pessoas que eram indiferentes. Ah, não tem importância, tem uma coisa mais importante para fazer. Não tem nada mais importante do que servir a Deus e buscar a Deus em primeiro lugar. Amém? Vamos nos colocar em pé nesta noite. Eu não sei qual é a sua situação. Eu não sei se alguma coisa está impedindo você de buscar a Deus. Se alguma coisa está bloqueando a sua vida, está te entristecendo, te esfriando, te desanimando se é alguma enfermidade, se é alguma doença, se é algum problema mas eu sei que nesta noite o Senhor vai jogar por terra, amém? o Senhor vai destruir este mal e o Senhor vai colocar realmente um avivamento no seu coração, na sua mente e na sua alma feche seus olhos, fale com Deus Senhor meu Deus e meu Pai, que estão os teus servos que o senhor escolheu, que decidiram o senhor estar na tua casa nesta noite. Ah, Deus, muitas pessoas não vieram, só o Senhor sabe por onde andam, mas aqueles que vieram aqui, que Teu Espírito Santo, Deus, possa honrar a vida deles, possa tocar nos seus corações, que nós saímos daqui revestidos, Senhor, com aquelas vestes de santidade, com aquele desejo, com aquela ansiedade, ó oh Deus, de logo estar nessa festa gloriosa. Ah, Senhor, vem tirar tudo que impede, vem nos libertar, ó oh Deus, de toda a frieza, vem nos libertar de todo pecado que tenta nos segurar que nos puxa para trás que nos impede de avançar vem quebrar as correntes vem quebrar os grilhões vem quebrar a dureza vem quebrar a frieza e vem restaurar a alegria da tua salvação sobre as nossas vidas Senhor abençoa abençoa cada vida aqui nesta noite que o Senhor possa cobrir com tua graça, que o teu poder a tua glória Senhor possa ser derramada de uma maneira a aquecer, a incendiar a nossa vida, os nossos ânimos, o nosso desejo de te buscar, de te adorar e de estar na tua presença, que nós não venhamos Senhor, a achar nada mais importante neste mundo do que te servir, do que te buscar, vem restaurar novamente aquela fome aquela fome de meditar na tua palavra, aquela fome de te adorar, aquela fome de meditar na palavra, de buscar a tua face, de orar e de te servir Senhor, traz o um renovo traz a restauração, traz a cura Atrás da libertação Ó Deus, porque a tua bênção é completa Também para o corpo, ó Deus Se tiver alguém enfermo aqui nesta noite Alguém doente Alguém com enfermidade nos ossos, no sangue Onde quer que esteja, nos nervos, nos músculos, enfermidades de origem espiritual, de origem psicológica, ah, Senhor, de origem física, nós nos levantamos agora na autoridade do nome de Jesus para repreender este mal, que toda esta enfermidade que afeta o corpo, que afeta o sangue, os ossos, os músculos, os nervos, Seja repreendida agora e saia destas vidas em nome de Jesus. Ah, Deus, nós ministramos a cura, a bênção de Jeová rapaz. o Senhor que sara, o Senhor que liberta, ah, Senhor pelo teu poder, nós repreendemos, Senhor, todo tipo de enfermidade, que o Senhor possa abençoar, possa fortalecer, possa restaurar, possa abrir portas, que a tua bênção, Senhor, se estenda sobre a família, sobre os negócios, se essas